0: Få lavet en konkret økonomisk plan, sån lyder et råd fra Camilla Sødine Poulsen, der er senior specialist i NyKredit, til de, der snart skal på pension. Hør mere om lidt. Mange tænker, at når pensionen er ved at begynde, så skal de ikke længere have aktier, men så kan man ske at snyde sig selv for afkast, lyder det videre. Det kigger vi på lidt senere i programmet. Pas på med at få udbetalt din pension for tidligt, sån lyder en oplagt fælde som mange kan gå i. Det ser vi nærmere på til sidste udsendelse. Du lytter til Investorinsats fra NyKredit. Mit navn er Kasper
1: Pensionsalderen den stiger, efterlønnen
0: er blevet forringet, arbejdsmiljøet er ikke godt nok, nedslidning er her stadig væk, og de år vi får, når vi bliver pensionister, er ulige fordelt. Ja, med de her ord så satte Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand, gang i en debat, der nu har kørt et par måneder efterhånden, og som nok også vil blive et stort tema ved Folketingsvalget, som vi kommer ind så længe, nemlig danskernes pensionsalder. Det er et emne, som optager mange, og det har selvfølgelig også en, en vis påvirkning på det fleste økonomi, kan man sige. Måske så øh, står du, eller en du kender, overfor og for at skulle på pension inden for de næste fem års tid. Folkepensionsalderen den er jo lige nu mellem 65 og 68 år, afhængig af, hvor du er født. Det ændrer sig løbende, men det er i hvert fald der, vi er lige nu. Og har man få år til pension, så er der nemlig nogle ting, der er gode at vide. Det kigger vi på i ugens podcast. Derfor kan jeg byde velkommen til en ekspert på området, nemlig dig, Camilla Syvlin Poulsen. Velkommen til. Tak for det. specialist i NyKredit, med specielt i formueinvestering Og du har jo, som vi har nævnt i en anden podcast, du sidder og har kontakt med NyKredit's rådgiver, omkring 800 er der jo i hele landet, og, og, og ved, øh, hvad de bliver spurgt om inden for de her forskellige områder, og, så videre, og hvad de skal svare på det. Øhm, I dag dykker vi altså lidt ned i nogle af de spørgsmål, som der kan melde sig, hvis man står over for, at øh, skulle pension inden for en relativt kort overrække. Hvordan øh, foregår det bare lige sådan, først og fremmest, det her med, øh, altså kommer folk selv ned til, til sin bank, til NyKredit, og spørger, hvad skal jeg nu gøre, nu når jeg snart skal på pension? Eller er det øh, også rådgiverne, der måske tager fat i, i, i kunderne, og siger, at du skal jo snart på pension, du skal lige vide det her. Hvordan foregår det egentlig?
1: Altså faktisk så foregår det sådan, at jeg vil håbe, at vi som rådgiver har været rigtig gode til endnu før, at der er de der små fem år til pension, at vi endnu før har været gode til aktionsorienteret at tage fat i vores kunder. Fordi man kommer jo rigtig langt ved at starte i god tid, fordi så står pengene og arbejder for en. Men ellers er det min oplevelse, at når man begynder at nærme sig pensionstidspunktet, så er der rigtig mange kunder, der selv tager fat i os. Fordi det fylder noget for dem, og de er en smule utrygge øh, og... I forhold til, har jeg penge nok, gør jeg det rigtige? I hvilken rækkefølge skal jeg bruge mine penge? Hvad bør jeg gøre de sidste år, inden jeg går på pension? Hvad er er de fælder, jeg skal undgå? Det fylder rigtig meget, fordi så de der små fem år før, der begynder det at blive for alvor, at man kan forholde sig til, at lige om lidt tager livet en ny drejning, om ikke andet økonomisk i hvert fald.
0: Og som lige har opsummeret her, så er der jo mange ting, man kan dykke ned i. Hvis man bare lige skal tage sådan en af de, de lidt mere overordnede ting, jeg ved godt, det er selvfølgelig svært at pege en ting, men hvad er det sådan noget af det, der, noget af det første, folk måske får at vide, når de spørger om nogle gode råd til, hvordan de skal forholde sig til, at de snart skal på pension?
1: Altså det, det helt overskyggende gode råd er at få lavet en helt konkret økonomisk plan for, hvordan det kommer til at se ud, når man går på pension. Fordi det er rigtig svært at at selv forholde sig til det, og, og der er mange, som jeg var inde på før, der er rigtig mange aspekter, der skal tænkes ind i det, og det kan være rigtig svært at sidde derhjemme selv med sit eget lille regneark og tænke ind i alle aspekter. Så, så det, 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 man kan bruge sin bank til, det er netop at få lavet det, denne her helt konkrete økonomiske plan, hvor man får lagt ind alt, hvad man har af formue, og så prøver at dele det ud i, de, i den periode, man nu forventer at tage tilbage øh, i live, og få sådan en idé om, hvad er det for et økonomisk niveau, øh, jeg kommer til at lægge på. Fordi... Så man ligesom
0: siger, at jeg forventer at leve en 20-30 år nu, eller hvad man nu lige går sigter efter, og så siger og jeg regner med, at mine udgifter bliver i det her niveau, og mine indtægter bliver tilsvarende. Og det er sådan en, en det er et måde at gøre det på, at det er ja,
1: det er lige præcis det. Så vi tager simpelthen de indtægter, de er forholdsvis nemme at, at finde ud af, for det er jo hele din opsvaret formue. Det, der kan være sværere at finde ud af, det er, hvordan ønsker du at leve? Og, og det er et stort spørgsmål, og, og jeg, jeg plejer at sige til, til vores kunder at sige, nu skal du prøve at forestille dig at du her til morgen har holdt afskedsreception på dit arbejde, og din chef har holdt en fin tale, og dine kolleger har givet dig gaver, og nu vinker du til dem, og nu går du hjem. Så hvad nu? Hvad, hvad venter nu? Hvad, hvad vil du fylde din, din, dine dagstimer ud med? Hvad er det, du drømmer og har p- konkrete planer om? Fordi alt det er vigtigt, at vi får at vide som rådgiver, for ellers kan vi simpelthen ikke komme med den rigtige anbefaling. Og så er det også svært at give et overblik over, hvor meget skal du bruge hvert år for at være sikker på, at der er penge nok til hele perioden. Ikke?
0: Og hvad, 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 hvad kan folk finde på at svare? Altså et, et typisk svar på sådan et spørgsmål, hvad, hvad kunne det lyde på?
1: Jamen, øh, det er i virkeligheden de færreste, som har øh, de helt, helt konkrete planer. De fleste vil sådan grundlæggende det samme. De vil gerne nyde være have mere selvbestemmelse over deres eget liv. De vil gerne bruge mere tid på det nære, på hus, på have, på venner, familie. Hjælpe til ved børn og børnebørn. Være frit stillet til at kunne rejse, når som helst de vil. Og det er typisk ikke de der meget eksotiske, lange rejser, der fylder. Det er ikke altid, man gider det på det tidspunkt i livet. Men det der med bare at kunne tage små ture rundt omkring og og måske bo i en måned i Sydspanien i november, hvor tingene er surt herhjemme i Danmark. Altså det der med at have en fleksibilitet. Det er der mange, der sætter rigtig stor pris på.
0: Hvad er det så folk øh, typisk er mest i tvivl om, hvis man skulle pege på en, en ting der?
1: Jamen, hvis vi... for det første er det jo det der med, er der penge nok? Og øh, det næste spørgsmål, der melder sig, det er, at er der noget, jeg kunne gøre smartere? Øh, kan man... Er der nogle faldgrupper, jeg skal prøve at undgå? Øh, men er der også noget, jeg med fordel kunne gøre for at få endnu mere ud af min formue her til sidst? Fordi man har jo gået og sparet op gennem et helt liv, men man er jo ikke nødvendigvis færdig, fordi du har stadig nogle år tilbage på arbejdsmarkedet på det her tidspunkt. Så der er jo også noget, du med med fordel kan gøre de sidste år, og så er der ikke mindst rigtig meget, du kan gøre i forhold til, hvilken rækkefølge skal du bruge dine penge på.
0: Ja, fordi Nykredit arbejder jo med med det, der hedder formåscirkelen, som består af af tre dele. Frie midler eller frie penge. den ene del så er der pension, og så er der så bolig, hvor man jo så kan have nogle penge sparet op i, i, i hver af de her tre poster og øh, jeg kunne godt tænke mig at hvis vi kunne prøve at tage et par øh, nogle råd til altså når man så er gået på pension og man har øh, en del af sin formue i sin bolig hvor man har afdraget på et øh, boliglån og man har betalt nogle penge på forskellige pensionsordninger og så har man nogle penge øh, kontant stående måske hvad øh, hvis man tager øh, er der nogle gode råd til for eksempel hvordan man øh, agerer i forhold til sin øh, Ja, frimidler for eksempel.
1: Jamen, hvis vi starter med de frie midler, så er de frie penge, det, det geniale ved dem, er, at de er nemme at komme til. Så det, det er sådan set den, den hurtige fleksibilitet, du har der. Og derfor er det godt at have noget i frimidler. Nu spil, startede du med at spille et klip her med Mette Frederiksen, der, der taler for, at vi skal... At, at der er en problematik hos nogle danskere med, hvornår kan jeg få lov til at gå på pension, og hvor tidligt kan jeg få min pension at udbetalt og det taler jo ind i, at jo mere fleksibel du stiller noget af din formue, jo mere kan du jo selv bestemme, hvornår du vil gå på pension. Det er ja, kan til, at... jo
0: virkelig gå på pension, når man har lyst. Det næsten. kan
1: man nemlig, og der er de frie midler og boligen jo en stor del af det, for de er jo ikke begrænset til, hvornår må jeg begynde at bruge dem.
0: Ja, fordi det er pensionsordningerne, øh, altså aldersopsparing og ja. rettepension, de, der er det netop, at du må først får modbetalt x år før pensionsalderen. Netop
1: jo typisk fra 60 år op efter. Hvis du gik ind ad døren i dag og oprettede en pension, må du først starte udbetaling af den tre år før din folkepensionsalder. Og det er jo netop den, der hele tiden øges. Og øh, så, så hvis det er den eneste pensionsordning, du har, så er det jo altså først tre år før, du kan begynde at gøre brug af den. Så derfor er det vigtigt at spare bredt op i hele formueskirkten, som du var inde på. Når vi taler de frie midler, så, øh, så skal man jo typisk bruge nogle penge sådan inden for en kort årrække. Det giver god mening, at de står kontant. Det er fint. Men alt, hvad der ikke skal bruges inden for de der to-tre år, de bør investeres. Og og et godt råd er for det første at passe på med ikke at køre sig selv for lavt ned i risiko. Altså, der er mange, der tænker, om nu er jeg ved at være pensionist, så skal jeg nok ikke have nogen aktier. Men man skal jo sandsynligvis og forhåbentlig være pensionist i rigtig mange år. Så så det er enormt vigtigt, at man ikke snyder sig selv på at være investeret og være med i den den fremgang. Vi ved, at der alt andet lige er på at være investeret. Så fint at holde noget kontant, du kan komme let til men sørg også for at være investeret. Og her kan man jo blandt andet tænke ind i den nye aktiesparekonto, der er kommet, hvor du må sætte op til 50.000 ind på den til en lave afkastskatten.
0: Jeg har lige taget et, et debatindlæg, der var i Jyllandsposten i, i mandags med. Det hedder, og der har overskriften nemlig meget op på det, du lige nævnte her. Overskriften er simpelthen Sælg jeres aktier inden I går på pension. Meget øh, livet ad anden vejen. Der, han hedder Ebbe Andersen, og pensionist fra Bemmelev, fra afsenderen her, han skriver, at han og hans kone er pensionister. 69 og 71 år, og de har solgt nogle aktier, som de har fået en gevinst på, og derfor skal de nu betale noget pensionstillæg tilbage. Så han skriver øh, afslutningsvis, mit råd til alle danskere er, sælg jeres aktier og i pension, så løber I ikke ind i samme problem som os. Hvad, hvad tænker du til, øh, ja, til hans råd der?
1: <laughs> ja, det strider jo, jeg, jeg tænker i virkeligheden to ting. For det første, så strider det jo imod mit råd med at passe på med ikke at gå kontant for hurtigt. Øh, Så så, så der vil jeg stadig holde fast i mit råd, det vil jeg helt klart sige. Så så er der den anden aspekt i det, han siger, og det er det her med, at når man først er på pension, så er der jo nogle modregningsregler i folkepensionens tillæg, og det er det, han er blevet ramt af her. Hvis man man ikke har så høj en løbende indtægt, enten alene eller som ægtefælder, så kan man jo være så heldig, at man får et ekstra supplement fra folkepensionen. Men det bliver jo kun givet til de, kunde, til, til de folk, der virkelig har brug for det. Så lige så snart, at man har øh, nogle indtægter, der kommer nogle forskellige steder fra, så kan det sænke det, man får i folkepensionstillæg. Og jeg kan godt forstå, at han sidder og føler sig lidt snydt, fordi han simpelthen ikke var opmærksom på det. Øh, det, man jo skal huske, det er, at det er jo en gevinst, han har fået over en årrække, så han har jo tjent mange penge på det, og de kommer bestemt ikke og tager det hele. Men selvfølgelig skal man være ops på det. Du må faktisk have en, en aktiegevinst, og nu må jeg ikke mig helt op på det, men jeg tror, at der omkring som ægte fælder 10.000 kroner om året, øh, uden nogen problemer øh, i denne her modregning. Og ellers så vil jeg sige, at øh, min råd jo typisk går på at prøve at gøre sig lidt uafhængig af, <går> hvad der kommer af offentlige ydelser. Øh, jo, jo, jo bedre du har sparet op, jo mere du har sikret dig selv gennem livet, jo mindre afhængig er du af de der spesfindigheder, øh, der er på folkepensionens tillæg. Men man skal tænke over det. Og det er jo det, den økonomiske plan, og det er det, hvor det, vores rådgivning kan give. Vi skal jo gøre opmærksom på, hvis man ligger i lige præcis det felt og siger, hov, hvad opspor, hvis du sælger din aktier nu, så får du en gevinst. Den gevinst tæller med, når vi beregner den folkepensionstillæg.
0: Og hvis vi så tager en af de andre dele i formuecirklen, den bolig, hvor man så det her med at man har oparbejdet måske en stor friværdi i sin bolig, og så vil man gerne begynder at bruge det, her altså spise mursten, som man også kalder det. Ja. Hvordan, hvordan gør man bedst det egentlig, kan man sige det?
1: Jamen der er sådan grundlæggende to forskellige måder at gribe det an. Enten hvis det kun er små beløb man har brug for hver måned for ligesom at supplere ens indtægt, så er der jo de her nedsparingslån, prioritetslån bliver de også kaldt, hvor man sådan set bare får en form for kassekredit man trækker. Det giver god mening, hvis det ikke er noget særligt meget, man det kan være 2.000 kroner om måneden, man mangler, så betaler man nemlig kun rente, for de der 2.000 kroner om måneden, så står den bare og vokser op. Det er en meget god måde at spise murstæng på. Den anden er at, øh, at have noget realkreditlån involveret, og, øh, og der kan det give rigtig god mening på det tidspunkt, som man er nu her cirka 5 år før øh, folkepans- eller pensionsalderen, at man begynder at tænke ind i at planlægge sin gæld, øh, jeg gik en gang rundt her i banken med en t-shirt, hvor der stod, gæld er godt, for at få nogle gode debatter i gang med vores kunder, fordi det er jo sådan med gæld, at det er, jo, det er jo den eneste måde, du kan få lov til at spise af din mursten på, det er, at du har noget gæld. Så det der med bare at blive gældfri, hvis man også gerne vil bruge pengene, det er jo den forkerte måde at gå. Til gengæld skal du heller ikke belønne dig selv for højt op. Et godt niveau er at ligge omkring de der 40-60 af ejendommens værdi, ikke? Og så giver det god mening, at man på det her tidspunkt i livet ikke nødvendigvis afdrager mere. Så der er det jo genialt, at der findes de afdragsfrie lån enten over 10 år eller, eller måske over hele 30 år. Det er jo i hvert fald noget af det, man bør tænke ind i, når man sidder sammen med sin rådgiver, at hvis du har, har brugt hele livet på at spare godt op i din bolig, du skylder måske kun 50 procent væk, så er det ikke sikkert, at det giver mening, at du, at du lægger flere penge i den kurv mere. Så skal du måske bare få den gæld til at ligge på det niveau, og så bare ligge og pleje i renterne der. Og
0: så ellers indbetale på øh, pensionsordninger ja, og Og, og frider og så
1: videre. Ikke? Ja,
0: øh. Vi øh, kan lige tiden løber godt nok, men vi kan lige nu at lige tage måske bare lige et enkelt godt råd i forhold til, øh, til de, de pensionsopsparinger man så måtte, have. altså hvordan man ligesom. Øh, forholdelses forholdelse ja. til dem, når man nærmer sig pension?
1: Lige nu og her, når man nærmer sig pension, så skal man selvfølgelig tænke på, om det giver mening at skyde mere ind på pension. Og der har du jo både øh, din, din livrente og dine raret hvor du kan trække fra i din, måske topskat, i hvert fald din personlige indkomst. Og så har du din aldersopsparing. Og her, øh, hvis du er i det tidsrum, der hedder 5 år før folkepensionsalderen, så kan du alt andet lige indbetale det høje beløb, nemlig over 40.000 på den. Så, så, der, så der, det første, man skal kigge på, det er, at det mening at spare mere op til pension, og det gør det sandsynligvis for rigtig, rigtig mange, der ligger i det her felt. Og men, så men, kommer, ikke for, men der
0: er der nogen, hvor ikke vil give mening at, at spare mere op?
1: Ja, hvis øh, jeg kunne komme med et eksempel, der hedder, du er efterlønsberettet, så du skal på efterløn, plus du øh, ligger også i det felt, som vi talte om før, du får folkepensionstillæg. Det vil sige, alt, hvad du sparer op nu, det hvis måske sænke både din efterløn og dit folkepensionstillæg, så kan det faktisk ikke betale sig at spare op. Så skal du spare op i frimidler i stedet for. Så der er nogle enkelte, der ligger i det der felt, som ikke skal spare mere op. Og ellers så skal du du forlagt, når du får lagt den økonomiske plan, skal du også få fastsat med din rådgiver i hvilken tak skal mine pensioner udbetale.
0: Godt. så kan vi lige til allersidst lige til øh, det, der hedder. Øh, vi snakker med om det øh, lige vi i går kort, at der kan også godt være nogle oplagte fælder i forhold til, øh, til en øh, den måde, man øh, kigger på sine, øh, og i hvert fald forholder sig til de ting, man nu øh, har sparet op øh, enten i sin bolig, eller pensionsordning, eller i frimidler. En oplagt fælde, hvad kunne det være?
1: Ja, der er mange fælder, hvis vi vil jeg lige umiddelbart synes. Men øh, en af fælderne kunne være det her med, at du trækker dig ud af investeringsmarkedet for tidligt. Noget andet er, at du får udbetalt dine pensioner for tidligt. De står nemlig ret godt i det der drivhus, der hedder pension, hvor der er en lav afkastskat. Så lad være med at tage pensionerne ud, før du nødvendigvis har brug for dem. Øh, så, og, og så giver det overhovedet heller ikke mening, nødvendigvis, hvis du har en pæn frivillig, at du afdrager mere på din gæld. Så det er nogle af de der oplagte fælder, man i hvert fald skal tænke lidt ind i. Og så har vi jo øh, den søde pensionist der, som før som nævnte en af fællerne også, nemlig være lidt ops på de der modregningsregler.
0: God. Jamen, der er jo mange ting, og derfor er det jo godt, at øh, man kan kontakte øh, nyhedsrådgiver, som så kan få de gode svar af dig, øh, ud over det, de selvfølgelig selv ved. Vi øh, kommer nok til at tale pension øh, igen en anden gang. Øh, det kan også være, at Frederiksen får held med at få ændret reglerne. Så kan det jo være, at, at der skal ændres lidt på nogle af de her råd. Men indtil videre, så er det i hvert fald de gode råd herfra. Tak fordi du kom, æh, Camilla. Sølien selv Borsen, tak. Jeg har fortalt øh, lidt omkring, øh, hvad man skal vide, hvis man snart skal på pension. Du har lyttet til Nykredit's podcast om formueinvestering. og investering. har vi jo nu omdøbt podcasten til. Du følger den hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Spotify og Pocketcast. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.